0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Wir haben heute zwei Gäste und bei uns geht es heute um Kunst. Und wir haben was ganz Spannendes nämlich entdeckt, und zwar eine Online-Galerie. Also jeder von uns kennt Galerien, jeder von uns ist bestimmt schon mal in einer gewesen. Aber Online das Ganze oder Online-Kunst ist ja doch auch ein bisschen spezieller. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen da einfach mal genauer nachfragen. Wie kommt man auf die Idee? Wie macht man das eigentlich? Und was erwartet einen denn da? Weil man kann ja nicht einfach durch eine Tür gehen, oder? Lisa und Niklas, hallo.
2: Hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und die digitale Tür mal aufzumachen zu unserer Online-Galerie Kunsthundert. Freuen wir uns sehr drauf.
1: Wir freuen uns auch. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr uns einfach mal erklären, was sich denn dahinter verbirgt. Also wie gesagt, Galerie hat jeder jetzt irgendwie von uns irgendwie was im, im, im Kopf, im Auge, was auch immer. Aber ihr macht es ja tatsächlich anders.
2: Genau. Die Idee ist gestartet tatsächlich vor einigen Jahren. Ich habe mich sehr dafür interessiert in der Kunst, Welt Fuß zu fassen und wollte in Galerien arbeiten und musste dann feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Aus verschiedensten Gründen. Es war für mich eine ganz geschlossene Welt, aus, äh, die äh, doch etwas konservativer aus meinem Blickwinkel war, eher den gut betuchten Leuten ähm, zugänglich mhm. war, aber nicht eben den ganz normalen Leuten wie mir. Also jemand, der sich zwar für Kunst begeistert, ähm, aber nicht direkt den Zugang so gefunden hat. Ich fand, das war eine sehr verschlossene Welt. Und ich selber komme aus dem digitalen Marketing. Das ist eigentlich mein, mein Hintergrund, meine Expertise, mein Metier. Und ich dachte mir, naja, wir nutzen Technologie für so viele Momente, um Zugänglichkeit ähm, mhm. zu schaffen. Warum denn nicht in der Kunstwelt? Und kurzum ist dann die Idee geboren worden zu einer Online-Galerie, die äh, keine Berührungsängste erwecken soll, sondern mhm. alle Leute dazu einlädt, die digitale Tür aufzumachen und sich über Kunstwerke zu informieren und Kunstwerke von Künstler und Künstlerinnen zu finden. Das war eigentlich die Idee. Also wie kann man Kunst einfach darstellen und für alle? Und dann noch für ein relativ erschwinglichen Preis anbieten. Das war die Idee und so ist Kunsthundert geboren worden. Okay, aber
1: du hast jetzt nicht oder ihr beide, weiß ich ich weiß jetzt, kenne jetzt deinen Hintergrund, Niklas, nicht, aber du, Lisa, sagst gerade, du kommst aus dem digitalen Marketing. Ähm, habt ihr, ein, keine Ahnung, Kunstgeschichte-Studium-Hintergrund noch irgendwas in der Art, was man jetzt so spontan erwarten würde, wenn es um, um Galerie oder Kunst geht?
0: Tatsächlich haben wir das beide so formal nicht. Ich glaube, wir sind beide in... Ähm Sag ich mal, schon Haushalten aufgewachsen, die immer sehr kunstnah, kunstaffin waren. Bei mir war das so. Meine Mutter hat äh, selber gemalt, äh, immer, und ich bin schon ganz früh mit Kunst in Berührung gekommen. Ähm, das ganze Haus bei uns hing immer voller ähm, Museumsposter, die auf irgendwelche ähm, Ausstellungen und äh, ja, Museen hinwiesen, mhm. wo meine Eltern zusammen waren. Das heißt, ich bin mit dem Thema einfach irgendwie sehr früh vertraut geworden. Ähm, bin, glaube ich, auch jemand, der sehr kreativ ist. Ich habe ganz lange Musik gemacht, oder mache auch bis heute noch Musik mhm. ähm, und habe in Bands gespielt und hatte so eigentlich immer einen Zugang, glaube ich, zu, ja, sage ich mal, kreativer Szene und Subkultur, mhm. ähm, aber habe tatsächlich auch keinen ja, formalen Hintergrund, was Kunst angeht. Ähm, nämlich eigentlich auch, wie dieser eher aus dem Digitalen ähm, und ich mache bei uns eher die Themen, sage ich mal, die von Künstler auf weitesten weg sind, also alles, wenn es darum geht, wie das denn letztendlich ähm, an den Kunden oder die Kundin kommt, okay. ähm, also von, ähm, wie kommen die Künstler bei uns auf die Plattform, Künstlerinnen bei uns auf die Plattform, ähm, wie werden Werke gelistet, äh, wie werden die dann versendet, ähm, wie werden die verpackt, weil das ist auch nicht ganz so einfach, wenn man um die Karte versendet, dass das immer äh, alles so hinhaut und da haben wir über die Jahre richtig viel Erfahrung gesammelt und das war immer so mein Part eigentlich.
2: Bei mir auch ähnlich. Also meine, mein Elternhaus hat mich dort stark geprägt. Da, wo früher Kids vielleicht in den, in den Ferien ihren Tenniskurs gemacht haben, wurde ich dann zum Museumskurs angemeldet. Fand das aber als Kind total klasse und bin, hatte nie Berührungsängste, in ein Museum zu gehen. Das war für mich immer ein Ort, der mir ganz viel Inspiration gegeben hat. Also da hatte ich immer eine ganz tiefe Schwelle. Und die Expertise die ihr gerade ansprecht, die haben wir tatsächlich in unserem Kunsthunderteam. Also unsere äh, Kollegen, äh, dort haben wir uns natürlich auch die Kollegen eingeholt, die in Kunstgeschichte studiert haben, weil mhm. wir durch diesen Mix leben. Also wir möchten Leute im Team oder wir haben speziell nach Leuten im Team gesucht, die aus dieser klassischen Welt kommen okay. ähm, und kombinieren die mit äh, unserer Perspektive auf den Markt, aber auch eben auf digitale Technologien.
3: Wie genau kann man sich denn dann eine Online-Galerie vorstellen wie ein normaler Online-Shop? Oder wie sieht das bei euch aus?
2: Genau. Unsere Consumert Online-Galerie, da gab es verschiedenste Ansätze, aber letztendlich ist es genau die Symbiose zwischen einem Shop-Erlebnis, wie wir es vielleicht klassisch auch kennen, mhm. was wir gewohnt sind. Aber die Schwelle sollte auch hier möglichst niedrig gehalten werden, dass man sich zurechtfindet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Website wart von einem Museum beispielsweise. Es gibt welche, die haben sich da ganz tolle, verrückte Dinge ausgedacht. Aber wenn ich einfach nur mal die Öffnungszeiten sehen möchte oder wie teuer die Tickets sind, <lacht> brauche ich schon ein paar, also ein paar Minuten und dann hat man mich auch verloren. Ähm, deswegen haben wir uns überlegt, wir brauchen ähm, da eben einen Kompromiss. Also in der Galerie selber findet man sich zurecht wie in einem Shop, wenn man etwas kaufen möchte. Möchte man sich mal vielleicht mehr über die Künstler informieren, sind die Seiten natürlich etwas kreativer gestaltet. Und wir leben vor allem auf unseren Socials, auf unseren sozialen Kanälen, wie beispielsweise Instagram. Und da treten wir äh, natürlich alles andere auf als nur ein Shop, sondern sind da viel, viel mehr Galerien.
0: Plus dazu bieten wir noch äh, Kunstberatung an. Das heißt, ich glaube, das macht jetzt äh, auch nicht jeder normale Online-Shop, okay. sondern ähm, genau, du kannst bei uns äh, als Kundin einen Termin buchen und dann führen wir dich durch die Kunst in, in der Videokonferenz und du kannst da halt nochmal neue Werke entdecken, die teilweise auch nicht auf der Seite sind. Du kannst irgendwie mehr über Techniken, Papiere, Strukturen, Oberflächen, Rahmungen erfahren und das ist natürlich ein Service, der für uns auch wichtig ist, weil das ist ja auch was, wovon Galerie lebt, letztendlich ein 1-zu-1-Kontakt und den ja. stellen wir eben so bei unserer digitalen Kunstberatung her.
1: Das ist ja cool, weil das ist ja so ein bisschen wie eine Führung, ne? Also ähm, das ist ja eigentlich das, was man ja gerne möchte, also gerade bei, bei zeitgenössischer Kunst ja auch, dass man so ein bisschen mehr dazu weiß, das ist ja nicht immer alles selbsterklärend. Ja. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt gerade in, in einer großen Stadt im Ausland gerade die Osterferien verbracht und da habe ich ganz, ganz viele Galerien ähm, kennengelernt und ähm, ich liebe dieses Viertel mit diesen ganzen Galerien, wurde von einer in die andere Galerie. ihr wisst wahrscheinlich schon, wovon ich rede. Und, ähm, und da gab es beides. Also das, was du ja, Lisa, gerade schon gesagt hast, so dieses, uff, diese Berührungsängste und so, ne? Und dieses, oh, weiß, ich, jetzt gehe ich da nicht rein. Huh, ja? Und auf der anderen Seite aber auch Galerien, wo die uns wirklich förmlich bestürmt haben, und gesagt, hey klar, kommt her, hier, ich erzähle euch mal kurz, oh, voll cool, oh, und ey, gar nicht teuer. Und guck mal hier, und neuer Künstler und ach so, ja, und da hängt der, ah ja, und Banksy, äh, ja, okay, aber egal, aber guck mal der hier, der ist toll. Und das war so, so total easy, also so vom Zugang her. Ne? Mhm. Und das ist ja eben dieser persönliche Kontakt den man da in dem Moment halt hat, den ich jetzt natürlich auch nicht vergesse. Das sind die Galerien, die sich mir eingeprägt mhm. haben. Da habe ich auch die Bilder noch vor Augen oder die, die Skulpturen und was auch immer da noch stand, ähm, weil ich da natürlich dann einen emotionalen Bezug auch dazu hatte. Ja, und da habe jetzt nicht nur einfach ein Bild gesehen, sondern halt eben den Kontext mhm. dazu, zum Künstler, wie er es gemacht hat, wie lange er da dran gesessen hat, was die Idee war. So, also da gab es alles. Und das ist ja das, glaube ich, bei jedem so. Ne? Also dieser, mhm. wenn du diesen persönlichen Kontakt hast und diese emotionale Beziehung dann irgendwie dazu und sagst, ach, das ist jetzt cool oder äh, nee, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Das ist ja jetzt total seltsam. Ja? Selbst das ist ja, ist ja auch schon spannend, was es mit einem macht. Man vergisst es halt nicht. Und ähm, das macht ja Kunst für einen selber ja nochmal anders, also wertvoll im Sinne von, mhm. was verbinde ich damit, ne? Komplett, ähm. ja.
2: Das haben wir auch total so erlebt. Und das, was du gerade erzählt das freut mich, das ist so schön zu sehen, dass Galerien da auch mal umdenken. Ja. Ich muss vorstellen, als wir gestartet sind, das ist jetzt auch ein paar Jährchen schon her, das war 2018, war das überhaupt nicht so. Und wenn mhm. ich in eine Gale klassische Galerie gehe, hab ich, muss ich zugeben, öfters das Gefühl, ich muss so einen kleinen Schönheitswettbewerb gewinnen, um mich zu trauen, als nach dem Preis zu fragen. Und dann werde ich erstmal gemustert und geguckt, naja, mhm. kann sie sich das denn überhaupt leisten? Und äh, manchmal wird dann der Preis rausgerückt und manchmal nicht. Und aber das, das ist doch ein
1: deutsches Phänomen, oder?
2: Es ist deutsch, aber es ist oder auch europäisch. Sehr ja, es ist sehr im Kunstmarkt geprägt. Also ich habe meine Erfahrungen gesammelt damals in New York in Galerien. Und also das ich habe gerade
1: von New Yorker Galerien gesprochen.
2: Ja, deswegen freut, was mich was so zu, genau, also ich freut mich so zu sein, dass es da mal so eine Änderung gab. Weil ich glaube, ja, viele, Galeri ja, viele Galerien haben begriffen, mh, naja, die Durchschnittskäufer sind 60 plus. So lange wird es diejenigen vielleicht nicht mehr geben, so, so bescheuert das klingt. Sie ähm, ja. müssen sich verändern. auch die Galeristen. Es ähm, ist jetzt gerade so ein neuer Schwung an Junggaleristen ähm, mhm. gekommen, der den Markt äh, auch etwas äh, herausfordert. Und das finden wir natürlich total spannend. Das ist mhm. genau das, äh, was wir sehen wollten, weil als wir angefangen haben, müsst ihr euch vorstellen, klassische Galerien die haben sich gedacht, was Kunst, die man dann schon irgendwie ab unter 100 Euro kann man da was kaufen. Das ist doch nichts. Ne? Und ähm, was machen die denn, denn digital <lacht> im Internet? Und das sollen Leute kaufen. Ja, aber so ist das, weil zu uns, also wenn ich ganz ehrlich bin, die Fragen, die uns erreichen uns, zu uns kommen Leute, die sagen, ich würde so gerne junge Künstler und Künstlerinnen fördern, ich würde gerne was kaufen, was vielleicht erstmal nur eine Skizze ist, ne? deshalb auch ein kleinerer Preis oder ein kleines Format, aber ich traue mich, weiß gar nicht, hier Malerei oder was ist das für eine Farbe und äh, wie nenne ich das denn? Oder haben ganz, ganz basic Fragen und die trauen sie sich natürlich bei uns zu stellen, entweder in so, ja, genau. ja. Also so einer mhm. Digitalberatung, weil das ist dann irgendwie ein One-on-One, -on -One, oder, und das ist das meiste, über Instagram. Die schreiben uns an. Also dieser soziale Kontakt, von dem du sprichst, findet bei uns natürlich auch in den sozialen Medien statt, ne? dass wir angeschrieben werden. Ähm, und da traut man sich vielleicht auch nochmal salopper etwas zu fragen mhm. und auch zum Preis zu fragen. Vielleicht eine wichtige äh, Pers Perspektive, die man ja, jetzt immer mehr sieht, Gott sei Dank, ist wirklich der Preis. Wir sind haben, oder sind vielleicht einer der einzigen Galerien, die immer einen Preis daneben schreibt. Bei uns mhm. ist das sehr wichtig, dass man über Preise spricht. Aber das sollte nichts sein, was man in so einem Dunkelkämmerchen äh, spricht. Ja, ja,
1: genau. Das ist ja auch so typisch, ne? Hm.
2: Genau. <lacht> mhm.
3: <lacht> Aber was ich mich schon immer gefragt habe, wie legt man eigentlich Preise für Kunst fest? Was ist der Ansatzpunkt?
2: Ja, das ist ja genau das ganze Mysterium, von dem dieser genau. Markt lebt.
0: Oh. Genau.
2: Genau. <lacht> Und ich glaube, es ähm, wenn man es kommuniziert und einen Preis dran schreibt, ist unsere Einstellung, mh, bleibt die, das muss, also man braucht doch das Mysterium eigentlich nicht. So, sondern es ist doch eigentlich schön, wenn man darüber spricht. Also so sehen wir das. Das Ganze. sagst du. Ja, das, das ist unsere Devise. Und bei uns mhm, ist das genau. so, dass der Preis tatsächlich, der ähm, wird festgelegt von den Künstlern und Künstlerinnen. Die haben da komplett das Sagen und wir als Galerie fungieren eigentlich mehr als Unterstützer. Also viele unserer Künstler und Künstlerinnen sind ja jung, fangen gerade erst an, kommen gerade erst von der Akademie oder steigen erst in den Markt ein und brauchen natürlich da auch etwas Support. Und das ist da, wo wir mit einsteigen und helfen, beraten vielleicht auf Basis von hey, das ist mal die und die Größe, das ist das Material, in der Vergangenheit haben wir die und die Erfahrung gemacht. Aber der Preis obliegt natürlich dem Künstler und Künstlerinnen. Es gibt aber, wenn ich eins verraten darf, es gibt so eine magische Formel, die auch immer an den Akademien gelehrt wird. Ähm, ganz simpel, es ist die Höhe plus die Breite des Werkes, zusammengerechnet, multipliziert mit einem Faktor, wie weit man vielleicht in seiner Ausbildung ist, wie bekannt man schon ist und so weiter. Mhm. Das ist so, so eine... Faustformel, die es in der Kunstwelt gibt.
0: Die funktioniert natürlich am besten bei, ähm, sage ich mal, flacher Kunst auf Papier oder Leinwand. Bei, bei Installation, Videokunst, genau. äh, Skulpturen wird das schon ein bisschen schwieriger. Genau. Aber für die Preisbildung sind ja auch dann eben häufig die Galerien verantwortlich. Wir fahren da so ein bisschen den anderen Ansatz, wie dieser schon erklärt hat, und versuchen da eng mit den Künstlern und Künstlerinnen mhm. zusammen zu kooperieren und da eher so coachend unterwegs zu sein.
1: Aber du hast jetzt gerade ein gutes Stichpunkt, Stichwort gebracht, weil ich habe nämlich auch, also erst habe ich an Skulpturen gedacht, ich sage, so, okay, jetzt wird es schwierig. Und dann habe ich als nächstes sofort an Videoinstallationen gedacht. Weil das natürlich was ist, was man ja ehrlicherweise ja viel eben in Galerien, im Museen findet. Ne? So. Und wie, wie, wird denn, wie wird denn das bei euch angenommen? Wie, das hat mich schon immer interessiert. Wer kauft sich Videokunst?
0: Bei uns ist das tatsächlich so, dass wir uns da auf, ähm, also auf Malerei, Zeichnung, alles, was letztendlich flache Kunst ist, also im Sinne von äh, entweder auf Papier oder ja. auf Leinwand, darauf haben wir uns spezialisiert. Okay. Ähm, das hat auch einfach damit zu tun, dass also Skulpturen würden wir sehr gerne machen, ist auch immer noch auf der Agenda auf jeden Fall bei mhm. uns, ähm, aber muss natürlich auch logistisch abgewickelt werden. Mhm. Ne? Ähm, und Das ist halt ein bisschen größere Hürde. Ähm, die da sind wir aber dran, das, das auszuloten ähm, wir machen gar keine Videokunst, deswegen kann ich da ähm, für uns auf jeden Fall nicht so sehr sprechen aber ich glaube was man sieht im Markt ist dass Installation, Videokunst ähm, so Themen, die nicht ganz so greifbar sind, ähm, häufiger von, sagen wir mal, erfahrenen Sammlern gekauft werden mhm. ähm, oder aber auch von institutionellen mhm. Sammlern, also ähm, letztendlich Sammlungen oder auch ähm, Museen, ähm, die sind dann ja, genau. wahrscheinlich die häufigsten Käufer, Käufer für, ähm, ja. für diese Art von, von Medium ähm, und gar nicht so sehr Privatleute, weil ich glaube, da muss man schon besondere Fähigkeiten für haben einfach ähm, und sich irgendwie sehr tief damit auseinandersetzen. Ähm, aber ja, ich meine, ich glaube, die größte ähm, Sammlung von Videokunst ist die äh, Stoschek Collection in Deutschland mhm. und äh, Lila Stoschek hat sich da eben auf die Fahne geschrieben, dann hauptsächlich Videokunst zu machen. Das ist halt auch spannend, aber ich glaube, man muss sich sehr gut damit auskennen und auseinandersetzen.
1: Und weil es so speziell ist, habt ihr das bei euch nicht im Programm, ne? Weil das wahrscheinlich von der genau. Nachfrage her auch ganz anders funktioniert, ne? Ihr müsst ja auch wirtschaftlich denken, das kann man ja schon mal so sagen, ne? Also ihr macht es ja nicht nur als Hobby.
0: Klar, ja. und ich glaube, wir wollen noch eine Disziplin meistern mhm. ähm, und das ist für uns, mhm. sind's eben erstmal ja. flache Werke. Und dann äh, im nächsten Schritt denke ich Skulpturen und dann schauen wir, ob die Reise geht.
3: Wie wählt ihr denn eure KünstlerInnen aus? Das
2: ist tatsächlich immer die top Frage, das ist eigentlich immer mit die erste Frage, die uns gestellt wird. Und ähm, das ist ganz, ganz, interessant, weil mittlerweile haben wir natürlich den, den kleinen Luxus, dass wir ein bisschen bekannter sind und relativ viele Anfragen bekommen. Also wir haben mittlerweile sogar eine eigene App geschrieben, über die man sich bewerben kann, weil wir sonst ähm, ja die Masse der Bewerbungen gar nicht Schön. mehr so gut ähm, abwickeln können. Das ist natürlich sehr erfreulich. Aber ähm, wenn ich zusammenfasse, sind sogar auch drei Kriterien, nach denen wir auswählen. Okay. dazu muss ich sagen, klassische Galerien haben hier etwas andere Kriterien. Bei denen wird sehr viel Wert drauf gelegt, wie in einem klassischen Lebenslauf, wie man das auch sonst aus dem Beruf kennt. Mhm. Ähm, auf welcher Uni war derjenige? Was hat er für Praktika? Also ich vertrage mhm. das jetzt mal auf die, auf die Businesswelt. Ähm, ja. Was hat derjenige dann schon für Berufsstationen gemacht oder gehabt? Mhm. Und das ist natürlich eine recht hohe Hürde für Junge. Künstler und Künstlerinnen, Also die haben vielleicht noch gar nee. nicht so viel gemacht. Wie sollen sie denn entdeckt werden? Bedeutet, wir ja. haben uns dann überlegt, was sind denn vielleicht drei andere Kriterien oder andere, generell andere Kriterien, auf die wir uns festlegen können und sind dann auf drei gekommen, mit denen wir bisher ganz gut fahren. Das erste ist das Handwerk an sich. Wie gut beherrscht der oder diejenige natürlich das Handwerk? Wie, wie, wie gut ist das? Das zweite ist die Bildsprache oder die Einzigartigkeit. Also ist das etwas, was wir schon zigmal gesehen haben, oder ist, was steckt da an Besonderheit in dem Motiv? Und das Dritte ist tatsächlich die Authentizität oh, des Künstlers. Also was erzählt er denn für eine Geschichte? Ähm, was, was was bringt der oder diejenige mit? Beispiel, um das vielleicht ein bisschen handfester zu machen: ähm, Widmet sich jemand dem Thema Nachhaltigkeit? Aber wie? Und wie? Wie glaubhaft ist das? Wir haben eine Künstlerin, für sie ist das ein ganz, ganz großes Thema und sie mischt ihre Farbpigmente selber. Also die macht wirklich komplett alles, nutzt natürliche Materialien und das ist dann natürlich ein Thema, was sie durch und durch durchdringt und komplett dafür steht. Ähm, bedeutet, die drei Sachen, auf die achten wir und ähm, wir haben tatsächlich ein ganz kunterbuntes Portfolio bisher, äh, was wir zeigen und sind auch schon, schon ein bisschen stolz drauf
1: ja, naja, gut, das also habt ihr natürlich auch, auch einfach ultra spannende Geschichten zu den Künstlern zu erzählen. Ne? Also ich glaube, das ist ja eben immer, das ist, darauf kommt es ja immer wieder zurück, auf diese Geschichte. So, ne? Also A, ah, wie Bild entsteht, wie was ist es für ein Künstler? Das will man ja auch als Käufer, glaube ich, schon wissen und auch erzählen können. Ne? Dass man sagt, ja klar, das Bild ist von weil, und das haben wir uns zugelegt, weil, ne? so was in der Art. Ähm, bekommt ihr da auch auf Empfehlung
2: Künstler? Ja, ganz, ganz viele. Also wir freuen uns immer sehr drüber und äh, das zeigt dann, wie viele Künstler dann doch eine Stimme haben. Und äh, gerade diese Weiterempfehlungen sind natürlich total spannend. Und ein zweiter Aspekt, unsere Künstler und Künstlerinnen, die wir im Portfolio haben, die wir vertreten, sind mittlerweile auch schon so gut vernetzt, dass sie ihre eigene Community gebildet haben. Erst letztens gab es eine eigene Ausstellung, die haben sie sich selber organisiert. Die, manchmal machen die auch kleine Collabs zusammen, unterstützen sich, besuchen sich in Ateliers. Auch da gehen wir quasi mehr als Netzwerker und versuchen die Leute zusammenzubringen. Und das ist halt richtig, richtig schön, weil zusammen ist man halt stark und das ist irgendwie... Für uns Entwicklung ge gewesen, die wir einfach toll finden.
3: Wie war das denn am Anfang? Also, jetzt natürlich profitiert ihr jetzt davon, dass ihr einen Ruf habt, aber ganz am Anfang ist es doch sicher schwierig, ähm, überhaupt an KünstlerInnen ranzukommen, oder?
2: Das stimmt. Der Anfang war nicht ganz so ähm, einfach und musste die Leute natürlich auch überzeugen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben wirklich angefangen und haben Türklinken geschobt im Sinne von, wir sind in Atelierhäuser gegangen. Wir sind zu Rundgängen von äh, Akademien gegangen, wo Studenten ihre Abschlussarbeiten zeigen. Wir haben die Leute einfach von unserer Idee erzählt. Und das Ausschlaggebende war tatsächlich für alle Künstler und Künstlerinnen immer, dass wir ihnen aufzeigen wollten, dass wir ihre Sachen nicht nur präsentieren möchten, das ist natürlich noch digital eine. Die breitere Gruppe, muss ich mir vorstellen, wenn du eine Galerie hast, eine physische, wie viele Leute können da pro Tag rein? Hm? Also das ist ja irgendwo beschränkt, auch wenn ich die Bude voll machen würde, ist irgendwann die Kapazität erreicht. Bringe ich das Ganze in die digitale Welt, ist es erstmal unbegrenzt und jeder könnte es sehen. Also das war natürlich eine Sache, die viele spannend fanden, aber das Hauptausschlagkriterium äh, war tatsächlich, dass die Künstler und Künstlerinnen wollten, dass ihre Werke einfach gesehen und gelebt werden, dass die bei Leuten zu Hause hin, dass sie nicht einfach irgendwie gekauft werden, in irgendwelchen Containern liegen, als eben Spekulation betrachtet werden, sondern die wollten das, die haben ja ganz viel Herzblut da reingesteckt und diejenigen möchten einfach, dass Leute sich daran erfreuen. Und ähm, wenn es jetzt nicht das große, genau, das große Hauptwerk ist, sind es vielleicht kleinere Werke, die dazu geführt haben oder auch Skizzen, also alles das, was ähm, unentdeckt in den Schubladen liegt, haben wir dann versucht aufzumachen und zu zeigen.
0: Ich glaube, was wir auch ganz gut geschafft haben, ist eben relativ früh aufzuzeigen und eine Reputation dafür aufzubauen, dass wir uns wirklich ähm, alles Mögliche ausdenken und kreativ sind, um ähm, ja, ein Publikum für uns auch zu schaffen. Ne? Weil das ist ja letztendlich die Arbeit, die eine Galerie auch leisten muss, ähm, ob jetzt online oder physisch, ist ähm, eine Plattform zu schaffen und die Werke, eben darzustellen und ein möglichst, große, ähm, möglichst großes Publikum zu erreichen. Und das haben wir getan, indem wir teilweise sogar auch mit anderen Galerien kooperiert haben, ähm, auch mal physische Pop-Up-Ausstellungen gemacht haben ähm, und eben so das digitale Medium so genutzt haben, ähm, wie das, glaube ich, andere Marken halt äh, nicht aus dem Kunstbereich, sondern eher so aus dem Shop-Bereich auch machen, äh, um eben Aufmerksamkeit zu schaffen. Und ich glaube, darüber haben wir uns... Ähm, am Anfang dann auch sehr schnell ausgezeichnet, dass wir das gut können und dass uns das sehr wichtig ist und ähm, dass wir so eben schaffen, Künstler und Künstlerinnen eine gute Plattform zu bieten, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was eine, was eine Galerie neben den eigentlichen Verkäufen dann letztendlich leisten muss. Ne?
1: Das heißt, also ihr macht auch Veranstaltungen, ne?
2: Genau, haben wir in der Vergangenheit auch gemacht. Ich erinnere mich an das eine Mal etwas. Ähm, wir haben nach einem Space gesucht und auch hier, also unsere Mittel sind natürlich auch limitiert. Wir waren oder wir sind immer noch, ähm, eine kleinere Galerie, vor ein paar Jahren, waren wir, äh, vor ein paar Jahren war es noch viel deutlich kleiner. Und wir wollten unbedingt eine Ausstellung machen. Und wir konnten uns die Miete in so Hotspot-Areas einfach nicht leisten. Da haben die ganze überlegt, was können wir denn machen? Das ist uns dann eigentlich ein Moment So eine White Cube, also diese ganz normale weiße Galerie mit Kunst an den Wänden, das ist ja eigentlich das sind gar nicht wir, sondern wir sind ja eigentlich Kunst bei Leuten zu Hause. Und dann haben wir tatsächlich bei Ebay einfach mal rumgeschaut ähm, und inseriert, eine Anfrage gestartet, ob es Leute gibt, die vielleicht gerade zwischen Umzügen sind. Die ziehen gerade von einem Haus ins nächste, die Wohnung steht gerade leer und wir haben gefragt, hey, können wir die Wohnung haben für ein paar Tage? Wir streichen auch, das ist quasi dann die Gage und ähm, haben diese Bude dann voll gemacht mit Kunst. Eine kleine Ausstellung, so eine Pop-Up-Ausstellung, so ein bisschen Guerilla-Aktion gemacht und danach die Wände war es gestrichen, alle Leute waren happy und wir haben ähm, Kunst gezeigt und verkauft. Also, das ist muss man sehr schon cool. <lacht> arbeiten. Was für eine Idee!
1: Äh, super. Macht ihr das heute auch noch? Oder war das so? <lacht> heute nicht mehr, oder?
2: Heute haben wir, also leider noch nicht. Wir haben letztes Jahr einige Veranstaltungen gemacht. Mittlerweile, und das ist natürlich für uns sehr, sehr erfreulich, aber dennoch möchten wir natürlich auch eine physische Begegnung schaffen. Aber mittlerweile ist es so, dass wir, wenn wir über Instagram live, ähm, live starten und eine neue Kollektion zeigen, oder wir haben Künstler zu Besuch und wir machen Interviews, verkaufen wir mehr Werke online, als wir in einer Ausstellung, in der physischen Ausstellung machen würden. Mhm. Deshalb, ähm, aber es wird sicherlich noch ein paar Sachen geben, Auf dieses Jahr, für nächstes Jahr sind auch schon Sachen geplant, ähm, der Welt, die vielleicht von uns hören, aber es ist natürlich für uns, ist die digitale Welt die Hauptwelt, in der wir uns bewegen.
1: Aber dann nochmal zurück zum Physischen, weil die digitale Welt ist das eine, aber du Niklas hast ja vorhin schon ganz am Anfang hast du mal gesagt, ja, also dann kümmere ich mich ja darum, dass die Werke zu den Kunden kommen und es verpacken und das ist ja alles irgendwie auch so nicht ganz einfach. Wie muss man sich das denn vorstellen? Habt ihr ein Lager also für, die, für diese ganzen Bilder oder, oder sind die bei dem Künstler und ihr ruft die dann ab, sobald es verkauft wird? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, wir haben tatsächlich ähm, quasi Lagerbüro und Galerieräume in einem wo wir ähm, die...
2: Genau, Lager ist es ja nicht wirklich. Es ist eigentlich ein Galerieraum, den wir aber zu haben, nur für uns. Okay, und, genau.
0: Genau, ja. Und von dem aus versenden wir auch zum Großteil. Mhm. Es gibt kleine Ausnahmen. Wenn wir zum Beispiel sehr große Werke haben, die besser beim Künstler oder bei der Künstlerin selber weiterlagern, dann machen wir das auch schon manchmal und versenden damit mit Speditionen die dann letztendlich die Werke dort abholen kommen, verpacken und äh, zu Kunden oder zu Kunden liefern. Ähm, den Großteil, aber wirklich denke 80 Prozent, ähm, haben wir bei uns vor Ort und versenden den für mhm. uns auch äh, vor Ort. Genau.
1: Gibt es dafür dann irgendwie so eine, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, dass ihr sagt, ja okay, jetzt haben wir von dem Künstler XY, haben wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Werke, die finden wir ganz toll. Und die sind jetzt aber vielleicht schon seit 2018 da. Kann sowas vorkommen? Also dass also das ihr die Sachen einfach aufhebt oder sagt ihr, nee, also wenn sich das jetzt innerhalb, keine Ahnung, von einem Jahr oder innerhalb von zwei Jahren vielleicht nicht verkauft habt, ähm, dass ihr die dann auch an den Künstler wieder zurückgebt? Wie, wie macht ihr das?
2: Also tatsächlich ähm, ist es so, also vielleicht nochmal zum Verschicken, noch, was ganz interessant ist. Wir haben gelernt, dass es das weitaus besser ist, wenn das bei uns in der Hand liegt. Mhm. Weil ähm, wir haben natürlich dann auch die, die Lerneffekte. Wir wissen, wie, wie wir was verpacken, damit das auch sicher ankommt. Deswegen machen wir den Großteil über uns und wir überlassen das nicht den Künstlern. Also die Künstler sollen mhm. sich auf ihre Kunst konzentrieren, wie man jetzt bei DHL wie was beantragt und, und, und so weiter. Das machen mhm. alles gerne wir und deshalb ist das so der Service, den wir anbieten. Wir haben ähm, Unikate bei uns im, im Portfolio und ähm, Edition oder Limitierung. Limitierung bedeutet, es gibt ein Motiv, was es vielleicht dann nur 10 mal gibt oder 15 mal oder irgendwie 50 mal. Wenn die Karte wechseln, sind sie eben weg. Und bei bei Limitierung hat man das Glück, dass es eben noch ein paar Mal diese Motive gibt. Ähm, davon gibt es auch ähm, Werke, die wir schon seit einiger Zeit haben. Ähm, das, ist, das ist einfach ein Mix, also das kommt so ein bisschen drauf an. Tatsächlich gehen wir mit den Künstlern und Künstlerinnen in Austausch, weil auch sie entwickeln sich weiter. Also man kann sich vorstellen, seit 2018 haben diejenigen so eine, also wie wir alle, man hat ja eine eigene persönliche Entwicklung durchgemacht. Bedeutet, es ist eher öfters der Fall, dass uns Künstler und Künstlerinnen anschreiben und sagen, hey, habt ihr noch die und die Werke? Ich würde die gerne zurückhaben, weil ich arbeite gerade an dem und dem Projekt. Also das ist tatsächlich eher das, was vorkommt. Ähm, weil das ist für die Künstler und Künstlerinnen natürlich ja eine sehr persönliche Ausdrucksweise ihrer Identität, ihrer Arbeit und ähm, deshalb sind wir eher in so einem Modus und dann wird das eben wieder rausgenommen, wir verschicken es zurück und in den meisten Fällen bekommen wir dann die ganz frischen neuen Werke, über die wir uns natürlich auch immer sehr freuen.
3: In der Kunstwelt gibt es doch dann sicherlich auch so Trends, die bestimmen, ob ein bestimmtes Thema sich jetzt überhaupt gut verkauft oder nicht. Was ist denn gerade angesagt?
2: Spannende Frage. Das sehen wir tatsächlich. Das ist immer ganz interessant. So Jedes Jahr ist ganz unterschiedlich. Die Kunstsaison fängt ganz klassisch immer im Herbst an. So nach dem Sommer. Alle richten sich zu Hause schön ein. Überlegen sich natürlich, was kommt dann vielleicht an die Wände. Das ist immer sehr, sehr klassisch auch so eine Kunstsaison. Und wir sehen unterschiedliche Trends. Letztes Jahr beispielsweise war ähm, pastellisch sehr angesagt. Wir erklären uns das beispielsweise so, dass man sehr viel Zeit zu Hause verbracht hat und wollte es einfach zu einem Wohlfühlort machen. Wohingegen jetzt, was wir sehen, es ist immer auch eine Sache, was nachgefragt wird und was natürlich Künstler und Künstlerinnen selber schaffen. Was nachgefragt wird, wird viel mehr kräftige Farben, also viel mehr Ausdruck, viel mehr ähm, auch Dynamik, wenn man das so umschreibt. Also wir sehen, dass sich Kunden ja, einfach kräftigere Farben wünschen. Und bei Künstlern und Künstlerinnen ist es so, dass sich ähm, die Werke, die wir aktuell bekommen, unterscheiden sich viel in Formaten auf einmal. Also, wo man vielleicht immer so ein ganz bestimmtes Format bearbeitet hat. Mit Format meine ich, man hat vielleicht Leinwände gemacht für 50 mal 50. Und jetzt sehen wir, dass Künstler in verschiedenen Formaten mehr arbeiten. Also mal ganz klein und eine Serie haben, wo es Bilder gibt, die auf einer kleinen Leinwand sind und dann wieder auf einer ganz großen. Also die äh, Diversität der, äh, der Größen ist gerade ähm, ganz spannend zu beobachten. Ähm, dann vielleicht was ganz, was, was ganz eingängig ist, die Farbe Grün. Das sehen wir jetzt äh, öfters. Das ist irgendwie vielleicht auch etwas, dass man sich das draußen nach innen holen möchte. Das ist ganz interessant. Grün war mal eine ganz verschriene Farbe in der Kunstwelt. Man hat früher mal gesagt, grünes Werk verkauft man nicht. Ähm, wir sehen es aber immer mehr, vielleicht auch so der Trend der Pflanzen. Die ist ja auch ein Riesentrend vor ein ja. paar Jahren. Ähm, das ist ganz schön zu sehen. Und ähm, abstrakte Kunst, die ähm, ist immer nachgefragt. Und mit abstrakt meine ich das, was wir jetzt auch viel aus digitalen Medien kennen. Viele Farben, die zerfließen, ähm, Text, verschiedenste Texturen, die äh, bearbeitet werden. Also das ist etwas, was wir sehen, was die Künstler und Künstlerinnen äh, uns sehr viel zeigen.
0: Was an ähm, Material oder ich sag mal Methode, glaube ich, noch stark gewachsen ist so in den letzten zwei Jahren, wie das Keramik. Ähm, das sieht man extrem viel, finde ich. Es kommt, glaube ich, so ein bisschen aus dem Trend, der vielleicht so vor vier, fünf Jahren angefangen hat mit so Do-it-yourself-Keramik-Themen. Ähm, und... Daraus entstehen ja aber eher, sage ich mal, irgendwie alltagstaugliche Formen. Die meisten machen dann irgendwie Teller, ähm, sch Schüsseln, sowas in die Richtung. Und was wir jetzt aber auch viel sehen in letzter Zeit, sind einfach, sage ich mal, abstraktere Keramiken, ähm, tatsächlich Skulpturen irgendwo aus Keramik. Also, es ist schon, schon ein größeres Thema, glaube ich, jetzt äh, in den letzten ein, zwei Jahren.
2: Und was aber auch als Format, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, aber. Die Malerei ist back. Vor ein paar Jahren war das so verschrien. Er dachte, ach, Malerei, das ist, das ist so, das ist nicht mehr innen. Es gibt ja ganz viele digitale Medien, neue Objekte, neue Formen. Und wir sehen aber, dass es das vielleicht irgendwie so eine nostalgische Form, dass Malerei tatsächlich wiederkommt. Dass es das wieder viel mehr äh, nachgefragt und äh, trendy wird. Also klassisch Ölmalerei.
3: Ähm, du hast jetzt gerade schon Ölmalerei angesprochen. Es gibt ja da auch noch ganz viele andere Sachen. Also Pastelkreide, äh, Aquarell, jetzt gehen mir schon die Sachen aus. Aber es gibt noch ganz viel. Ähm, ist das jetzt eher gerade so nicht so beliebt oder sind das eher Dauerbrenner?
2: Das ähm, kann man gar nicht, <lacht> das ist eine klassische Frage, so, mich kann man nicht so gut beantworten. Also was wir sehen, die Tendenz ist, dass wirklich Ölmalerei, wenn auch gefragt wird. Bei den anderen äh, Methodiken, sei es jetzt auch mal ein Linoldruck, eine Zeichnung ähm, oder andere Formen des Drucks wie ein Siebdruck, das sind immer Dauerbrenner. Ähm, und da merken wir, also das muss man vielleicht auch einordnen, wenn wir über ähm, klassische Galerien sprechen, oft ähm, fokussieren sich Galerien auf eine ganz bestimmte Methodik. Oder das ist dessen bedient, weil sie ein bestimmtes Portfolio an Künstlern haben, die eben präferiert mit dieser einen Methodik arbeiten. Bei uns ist es ja tatsächlich so, dass wir junge Künstlerinnen aufnehmen ähm, und es dem Kunden möglichst einfach machen möchten, ganz einfache Methodiken. Also bei uns gibt es dann Fotografie, das verstehen die Leute noch. Malerei verstehen sie auch. Also wir versuchen es sehr, sehr einfach zu erklären, um ähm, ja, da die Hemmschwelle niedrig zu lassen.
3: Und nochmal digitalen, zu digitalen Techniken. Ähm, habt ihr da das Gefühl, dass äh, durch diese KI-Bildertrends ähm, das jetzt irgendwie weniger gefragt wird, weil man so das Gefühl hat, ja, das wird jetzt bald eh alles austauschbar sein?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß letztens, ähm, ich weiß, ich kennt ihr Refik Anadol. Das ist einer der ähm, AI-Künstler, der ganz, ganz große Berühmtheit jetzt erlangt hat in den letzten Jahren. Ähm, er ist bekannt dafür ähm, mit KI wunderschöne Formen zu gestalten, die auf riesigen Bildschirmen gezeigt werden. Und das hat so eine, also eine Art Traumwelt. Eines der Werke heißt ähm, Machine Hallucination, also wie als ob eine Maschine halluziniert. Und die Ausstellung läuft tatsächlich aktuell in Düsseldorf im Kunstpalast. Und wird, der wird, die Bude wird dann eingerannt. Die Leute finden das faszinierend, die finden das total interessant. und ähm, es regt eher an, darüber nachzudenken und gibt ganz viel Inspiration. Also wir sehen das eher so, dass Leute das ganz spannend finden.
0: Ich finde die Frage auch super spannend, weil ich glaube, Anne, was passiert ist, dass dadurch dass es jetzt weniger auf das Motiv vielleicht ankommt oder auf irgendwie, was ist dann letztendlich im, auf der Leinwand, sondern ähm, es mehr um die Intention dahinter geht und, und die Geschichte des Künstlers oder der Künstlerin, wie ist er da hingekommen, genau dieses Motiv zu malen, ähm, dass das eher nochmal in den Mittelpunkt gerückt wird ähm, versus das eigentliche Motiv. Und Das ist, finde ich, ja eigentlich was, was spannend ist und ähm, was ja Künstler und Künstlerinnen, die eine Geschichte zu erzählen haben, ähm, schon in die Karten spielt. Das, die Frage habe ich mir auch gestellt oder haben wir uns auch gestellt, was passiert denn da letztendlich und ich glaube, das ist eigentlich für, für Künstler und Künstlerinnen wird es wahrscheinlich auch ein Medium werden, mit dem sie arbeiten und arbeiten sollten, aber ich glaube, dass durch diese, sagen wir mal, Austauschbarkeit, die da tatsächlich entsteht, wenn man alles irgendwie in Midjourney oder wo auch immer nachbauen kann, wird der Künstler oder die Künstlerin und die Geschichte drumherum nochmal mehr in den Mittelpunkt gerückt.
2: Vielleicht noch eine Anekdote zu dem Thema, äh, das mir letztens begegnet. Es ähm, gab einen kleinen Kunstpreis in Amerika, jetzt kein riesiger äh, prominenter Preis, aber schon ordentlicher. Und der wurde mit einem Bild gewonnen, was von einer KI generiert wurde. Und das ging natürlich durch die Presse und durch die Medien und Leute haben sich aufgeregt. Wie kann denn sowas sein? Und letztendlich war von dem Künstler die Aussage, naja, ich habe einen Monat an ähm, dem... In der Zusammensetzung arbeitet, was ich wirklich der KI da reinschreibe, dass das Bild zusammengeneriert wird. Also es ist für mich eine Kuration an Begriffen, Wörtern und ähm, ja, Aussagen, die zu diesem Bild gekommen sind. Und ich meine, was soll man dagegen sagen? Ist es irgendwo, die, die Antwort liegt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, ist es jetzt von ihm, ist es nicht? Ich meine, Rechte ist natürlich auch eine riesen, riesen Frage. Was ist mit dem Urheberrecht? Liegt das jetzt beim Programmierer oder wie auch immer?
1: Ja, genau. Ich glaube, das wird nochmal spannend ne, an der Stelle, weil also ich glaube schon auch, dass es halt einfach eine Kunst ist, die die KI richtig zu fragen oder zu beauftragen. Das ist eine, eine große Kunst, tatsächlich. Also es klingt immer so ein bisschen so banal, ja, jetzt frage ich da irgendwas, ne? wenn man jetzt an was auch immer denkt, ist nicht nur an Bilder, aber aber das ist es ja nicht. Also das ist ja wirklich eine Kunst, das Richtige zu fragen. Mhm. Das muss man ja können. ja Und eben auch so ein Bild zu von dazu beauftragen, sage ich jetzt mal, ähm, das mhm. ist ja auch Kunst. Insofern, ne? also diese Ideen und so, die hat ihr ja gehabt. Also ich finde es total spannend, was sich da entwickelt, ähm, was mich automatisch zu der nächsten Frage führt. War, ihr habt ja bestimmt, also ihr seid ja gestartet, ihr seid erfolgreich und ihr habt Pläne. Wo geht denn für euch die Reise hin? Oder soll sie hingehen? So.
2: Genau, also unsere Vision mit Kunsthundert, unser Ziel ist es, Kunst nahbar zu machen, Kunst einfach verständlich zu machen und es allen Leuten zu ermöglichen, sich ein echtes Kunstwerk zu kaufen. Und genau an dieser Vision werden wir weiter arbeiten. Wir wachsen in unserem Portfolio, nehmen immer mehr tolle Künstler äh, und Künstlerinnen auf. Wir haben äh, eine D Diversität an äh, Methodiken. Wir haben euch ja schon ein bisschen in der preview gegeben, dass auch Skulpturen interessant sind. Da möchten wir daran arbeiten, auch das auszufüllen. Und ähm, aktuell bewegen wir uns primär im, im deutschsprachigen Raum, nenne ich das Ganze mal so. Also wir haben viele, viele Anfragen aus Europa und das hat uns gezeigt, okay, die Idee, die wir haben, da steckt doch vielleicht mehr Potenzial hinter. Wir würden das Ganze vielleicht noch ähm, etwas äh, ver vergrößern, ähm, in, also das jetzt aus so einer rein Businessfrage zu beantworten, auf den europäischen Raum. Das ist so das, was wir vorhaben
0: vielleicht noch zum Ergänzen, um das einmal abzugrenzen, was wir nicht unbedingt vorhaben. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, immer zu hören. Es gibt ja Plattformen, letztendlich, wo man sich als Künstler oder als Galerie listen kann und so dann eben seine Werke zeigen kann. Das ist das, was wir ganz explizit sagen, was wir nicht machen, weil unsere Leistung auch darin liegt, zu kuratieren, die Geschichten unserer Künstler und Künstlerinnen zu erzählen. Deswegen sagen wir, wir bleiben Closed im weitesten Sinne, ja, dass wir nicht quasi allen erlauben, sich zu registrieren bei uns auf der Plattform, sondern immer schon die 1 zu 1 Beziehung zu Künstlern und Künstlern pflegen. Das ist, glaube ich, auch das, was uns als Galerie abgrenzt von Plattform oder Shop. Also, dass wir wirklich da diese Kurationsleistung vorher ähm, genau, vorschalten.
2: Genau. Bedeutet, wir wachsen wahrscheinlich eher in unserem Team der Kuratoren, dass wir dort vielleicht ein äh, paar mehr... Äh Leute aufnehmen und äh, das so befruchten und werden immer, immer, das ähm, diese Leistung ist für uns etwas sehr, sehr wichtig, weil es ist etwas, was auch Galerien ausmacht und was letztendlich auch dem Kunden und den Kundinnen das Vertrauen schenkt. Dass das jetzt nicht nur irgendwas ist, sondern ähm, das ist wirklich ein ausgewähltes Kunstwerk ähm, und äh, mit ganz viel Liebe äh, gestaltet und natürlich auch verwendet. Wie viel habt ihr denn da?
1: An Kuratoren. Wie mhm. viel seid ihr denn da? Wir sind
2: aktuell ein kleines Team. Wir sind insgesamt zu fünft. Und ähm, genau, mhm. arbeiten gerade ähm, aus Düsseldorf. Äh, und ja, wer weiß, was das ja noch so bringt.
0: und Kuration, ganz konkret, sind wird zu dritt.
3: Und was ich immer sehr spannend finde und für mich auch der Ansatzpunkt zur Kunst ist, ähm, dass Kunst ja auch eine Geschichte erzählt, genauso wie, mega Überleitung jetzt, Bücher. <lacht> Hey Anne. <lacht> Wir wollen von euch natürlich auch wissen, was Star. ihr gerne lest.
2: <lacht> gerne, gerne. Aber wir haben, wir sind tatsächlich, ähm, als wir uns Gedanken gemacht haben zu Büchern, haben wir festgestellt, dass wir beide ganz, ganz unterschiedliche Vorlieben haben, was aber vielleicht das Ganze auch ganz interessant macht. Ich bin beispielsweise ähm, total die Romanleserin, also für mich sind immer Romane ganz spannend. Und im das Zeug erzählt es wahrscheinlich gleich, ähm, was eher da seine Favorites sind. Ich freue mich total, euch ein paar meiner Lieblingsbücher vorzustellen. Ich fange an mit einem Klassiker aus meiner Sicht für alle, die sich für Kunst interessieren die sich etwas mehr zu dem Thema informieren möchten. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Buch nicht nur äh, interessant ist, sondern auch dazu finde ich persönlich, dass es sehr schön aussieht. Und zwar ist es der, das Buch Kunst des 20. Jahrhunderts vom Taschenverlag. Das habe ich mir vor Jahren zum Geburtstag gewünscht. Und meine Freunde damals haben sich total gewundert, oh Gott, was will denn Lisa mit dem Buch? Also vor Jahren meine ich, das war, da war ich noch zur Schulzeit unterwegs, weil ich das total spannend fand. Und das ist ein Bildband ähm, über Malerei, Skulpturen, Fotografien, Objekte, neue Medien und gibt einen unglaublich tollen Überblick über die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Und wenn ich jetzt mal kurz erzählen kann, worum es denn überhaupt geht. Ähm, ich würde das Buch beschreiben als ähm, ein Guide, der durch den Dschungel der modernen Kunst führt. Also, bis zum 19. Jahrhundert, müsst ihr euch vorstellen, hat man eigentlich gedacht, ja, es gibt halt Malerei und es gibt Bildhauerei und das, das die Option gibt's eigentlich. Und nach dem 19. Jahrhundert sind die Medien und Formen explodiert. Es gab zig verschiedenste Sachen und Künstler haben sich und Künstlerinnen haben sich die äh, verrücktesten Dinge ausgedacht. Und im Bildband ähm, wird eben gezeigt, wie der Begriff an Kunst über den Verlauf der verschiedensten Jahre ähm, ganz oft neu formuliert wurde, neu definiert wurde, versucht wurde, neu zu besetzen. Und wenn man dann so von vorne bis hinten durchblättert oder vielleicht auch durchliest, erkennt man natürlich auch, dass verschiedenste soziale Normen, politische Anregungen oder auch technologische Revolutionen das Ganze mitverändert mitverändert haben. Bedeutet, zusammengefasst, ich glaube, für alle Kunstfans, die sich dafür interessieren und einen kleinen Guide suchen, ähm, vielleicht auch nochmal nachlesen möchten, was bedeutet denn jetzt nochmal so Realismus oder wer war denn nochmal der oder diejenige? Ähm, das ist ein toller, toller Anfang, kann ich sehr empfehlen.
1: Das ist toll. Das nehmen wir gerne mit Link. Genau. <lacht> ihr müsst nicht lange suchen. Genau. Das, ihr guckt einfach auf unsere Seite und dann findet ihr das Buch sofort. Genau.
0: Ich mache gerne weiter. Ähm, also ich bin... Mh, Ganz, ganz harter Sachbuchleser. Ich lese äh, gar keine Fiktion, sondern äh, meine Hauptgenres sind eigentlich äh, ja, Sachbücher, in denen man A, was lernen kann, oder B, Biografien. Ich lese unheimlich viele Biografien. Deswegen habe ich äh, von beiden jetzt mal eins mitgebracht. Ähm, Kunst ist ja immer eine Düsseldorf-Berliner Co-Produktion gewesen. Ähm, und deswegen habe ich mal ein Buch mitgebracht, was ich sehr spannend finde, ähm, zum Thema Berlin im weitesten Sinne. Und äh, das ist äh, Der Klang der Familie. Ich weiß nicht, ob das eventuell jemand kennt. Ich, äh, muss man ganz kurz ähm, zu, zu beiden Notes scrollen. Äh, der Klang der Familie ist von Felix Denk und von Sven von Thülen. Ähm, Felix Denk ist Redakteur unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung und Sven von Thülen ist Redakteur unter anderem für Die bug das ist ein Magazin für elektronische Musik. Und äh, Nebenbei ist er, oder was nebenbei, das weiß ich gar nicht, was bei ihm im Vordergrund steht, aber er ist auch Resident im Watergate, also in einem einer der bekanntesten Techno-Clubs in Berlin auch. Die beiden zusammen haben ein Buch geschrieben über die Entstehung so der Berliner Techno-Subkultur in den 90er Jahren, vor und nach der Szene. Ich fand es super interessant, das zu lesen, gerade weil es, glaube ich, von zwei Autoren geschrieben ist, die sich in dem Thema echt gut auskennen. Zum einen halt, was irgendwie die, die ganzen kulturellen Themen darum angeht, aber auch was so die fachlichen Themen von ähm, Musik machen und äh, elektronischer Musikproduktion angeht. Und äh, aus diesem Winkel haben sie das super interessant beleuchtet, finde ich. Ähm, und es geht halt viel um den Zeitgeist damals, also ähm, nach der Wende äh, leerstehende Gebäude in den, sag ich mal, ja, Grenzregionen, wo halt die Mauer stand in Berlin, die dann besetzt wurden, einfach vereinnahmt wurden und... Irgendwo auch um dieses... Ihr merkt schon,
2: haben wir haben doch unsere Ideen für einige der ja, Genau, wert. stimmt, ja.
0: <lacht> ähm, und auch ganz stark irgendwie darum, dass dieses Party-Techno-Thema damals erstmal Lebensinhalt war, bevor es dann irgendwann äh, wirklich auch beruf wurde für viele. Und das begleiten sie so über, ich denke, so knapp ja, fünf bis zehn Jahre oder so sind es, äh, denen das diskutiert wird. Äh, auch um die Kontraste zwischen der damaligen Frankfurter Szene, Berliner Szene. Ähm, und ich fand es ein super interessantes Buch. Und für mich hat es auch eine Relevanz zu unserem Thema für Kunsthundert, weil es eben diese, Toll. ja auch glaube ich, ein großer Pfeiler der Subkultur in Berlin ist, die auch wiederum natürlich die Kunst ganz stark beeinflusst hat. Mhm.
1: Super spannende Empfehlung. Ja. sowas ja. hatten wir auch noch mhm. nie. Nee, und ich frage mich jetzt gerade wirklich, also der Titel von mhm. dem Buch.
2: Klang der Familie. Mhm.
1: Der ist ja, also ja, klingt jetzt irgendwie, also klingt, oh, klingt ja super. Uh, irritiert im ersten Moment, finde ich.
0: Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist ein bisschen her, wo ich das Buch gelesen habe, aber ich glaube, dass der Klang der Familie ein Track ist, also das ist der Name von einem Track. Ich weiß ah. nicht mehr von wem, das müsste ich jetzt auch noch mal noch okay. nachschauen. Und witzig, das Buchcover... Ähm, ja. Zeigt, glaube ich, so ein Raster, also vielleicht erzähle ich auch völlig Quatsch. aber ich meine, das war so, es zeigt so ein Raster von einer, so einer Lauflichtprogrammierung von einem Sequencer und ich meine, das ist sogar irgendwie diese Programmierung von diesem einen Song, der Klang der Familie. Wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe, aber ich glaube, daher kam es.
2: Ihr merkt, äh, Niklas kommt eigentlich aus der Musikszene ursprünglich ist ja und ist in diesem Buch, ich kann mich noch daran erinnern, als du es äh, gelesen hast, bist da so tief eingetaucht und das hat auch viele, viele spannende Anekdoten zur ähm, früheren Partyszene die wir vielleicht gar nicht, also die, das, das kennen wir nicht und es gab viele Aha-Momente. Und ähm, ja, sehr zu empfehlen. Ähm, dann würde ich gern auch noch ein anderes Buch vorschlagen. Dazu, ich bin eine Person, wenn ich ins Museum gehe, ich verbringe auch immer leidenschaftlich gerne Zeit in den ganzen Museumsshops. Das ist genau, ich finde, die sind immer total schön gestaltet. Ich finde da immer total interessante ähm, Dinge, Kaufe viel zu viel, was von dem ich vielleicht nicht immer alles brauche. Aber die Buchsection in Museumshops ist nicht zu unterschätzen. Dort finde ich mich immer wieder und ähm, kaufe auch gerne äh, Bücher. Ähm, und dort habe ich auch eins, mein, oder eins gekauft, was ich gerne jetzt noch weiterempfehlen wollen würde. Das habe ich im ähm, Stedelijk Museum in Amsterdam gekauft. Ähm, ist mir aufgefallen, weil das von einer amerikanischen Autorin ist, Carla Henkel, die aber in Berlin wohnt. Und da habe ich mich natürlich total angesprochen gefühlt und dachte, ach, interessant, auch in Berlin. Das Buch heißt ähm, Other People's Clothes. Und die Autorin ist selber Künstlerin, Regisseurin ähm, und hat äh, tatsächlich an der Volksbühne in Berlin einige Stücke mitgestaltet und äh, mitgebracht dirigiert, ich weiß nicht, ob es ein richtiger Begriff dafür ist. Und der Roman, weil ich lese natürlich gerne Romane, ist tatsächlich vom Genre her, wenn ich das beschreiben müsste, das ist schon ein Thriller, aber mit vielen Komik-Elementen, also vielleicht so ein Comedy-Thriller und okay. ähm, genau und verwebt oder vereinigt so Popkultur mit Hochkultur zusammen. Also eigentlich genau unser Thema. Also äh, alles an Kultur, was mir vielleicht äh, auch an, an einfach zugänglich ist. Wenn ich an die Handlung denke, wie würde ich das Ganze zusammenfassen? Also, der Roman erzählt die Geschichte von einem, einer jungen Frau, Zoe, die selber Amerikanerin ist und nach Berlin zieht und dort Kunst studieren möchte. Und äh, sie entschließt so ein bisschen ihrer ja, bewegten Vergangenheit und findet sich eben für ein Jahr in, in einer Art Auslandssemester in Berlin wieder zieht dort mit äh, ihrer neuen besten Freundin zusammen äh, in eine Wohnung. Und auch damals, als das Buch geschrieben wurde, das handelt so ein bisschen ein paar Jahre her, war Wohnungssuche schon ganz schrecklich in Berlin. Und sie mieten eine Wohnung unter von einer total exzentrischen Krimi-Autorin. Und freuen sich zunächst und denken, so, ich kann ihr Glück gar nicht fassen, dass sie diese tolle, tolle Wohnung in Berlin bekommen haben. Und bald, äh, ich versuche das mal nicht zu spoilern, aber sagen wir mal, es geschehen, seltsame Dinge. Und die zwei Mädels sind überzeugt, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und dass diese Kriminalautorin ähm, denen da irgendwas vormacht und da irgendwas nicht ganz im Reinen ist. Und natürlich werden aber auch totale Partys gefeiert und in diesem Buch wird die Berliner Clubszene gut durchleuchtet. Und ähm, zusammenfassend ähm, würde ich das Buch, glaube ich, für alle empfehlen, die gern in Nostalgie schwelgen. Und ähm, die Berliner Club-Szene natürlich auch mögen. Und ähm, das Thema des Buchs ist, was umfasst sich eigentlich dieser sorglosen Nostalgie, die man so Ende der 2000er Jahre hatte. Und ist zugleich, und ich möchte mal nicht zu viel spoilern, hat es eine Kritik an die Mediensysteme der Zeit mit drin. Ähm, das erfolgt aber in der zweiten, im zweiten Teil quasi des Buchs, das möchte ich ungern verraten. Und ähm, das fand ich total spannend. Ich habe das Buch total verschlungen. Es ist sehr einfach zu lesen und ähm, hatte viele Elemente, die ich vorher so nicht kannte, weil es so ein Genre-Mix ist. Das hat mich äh, total mitgenommen. Klingt auch wieder oh, okay. super
3: spannend. Ja, cool.
1: Super. Ja, finde ich auch. <lacht> Voll gut. Niklas, hast du auch noch eine Empfehlung?
0: Äh, ja, ich habe auch noch eine. Ich glaube, jetzt, wir waren so ganz... Äh, kohärent bisher einigermaßen in unseren drei Empfehlungen. Irgendwie haben die weitesten Sinne zusammengepasst, Hatten entweder Berlin-Bezug oder Kunstbezug. Ich sprenge jetzt mal einmal kurz den Rahmen, weil ich habe mir einfach überlegt, also wie gesagt, ich lese sehr gerne Biografien und auch Autobiografien und äh, überlegt, welches so die spannendste war oder die interessanteste, die ich in letzter Zeit gelesen habe und ähm, das war die Autobiografie von Trevor Noah. Das ist ein, ähm, ein Late-Night-Host in den USA, eigentlich Comedian, ähm, der eine ganz spannende Geschichte hat. Ich versuch's mal ähm, kurz. Guck mal,
2: Comedy ist auch schon das Thema. Ja stimmt. Ist Vielleicht ist Thema das der Link. <lacht> ja. ähm,
0: Born a Crime heißt die. Ähm, zwar heißt die Born a Crime, weil Trevor Noah ähm, im Apartheid-Regime ähm, in Südafrika geboren ist. Und zwar, äh, um genau zu sein, in Soweto. Das ist der ähm, Stadtteil von Johannesburg, der quasi dafür gegründet wurde, mehr der weniger die Schwarzen ähm, damals im Apartheid-Regime da mhm. ähm, hinauszugrenzen. Und die Geschichte ist unfassbar spannend, weil er born a crime ist, quasi collared geboren, das heißt, ähm, mit einem schwarzen, nee, mit einer weißen, einem weißen Vater, einer schwarzen Mutter, ähm, und hat, beschreibt die, ja, das Upbringing von sich selber damals im Apartheid-Regime. Und es ist teilweise unfassbar zu lesen, finde ich, einfach, wie diese politischen Strukturen damals, ähm, einfach das Leben geformt haben, ähm, und wie sie das Leben geformt haben für, ähm, es, Wirklich, wirklich sehr außergewöhnlich und seine Geschichte geht dann natürlich insofern weiter, dass er sich da ähm, als Comedian aus ganz ja, also den ähm, wahrscheinlich vermutlich widrigsten Umständen irgendwie hochgearbeitet hat, später dann in die USA gekommen ist. Das Buch hört aber, glaube ich, relativ früh auf, also es begleitet dann seine Karriere in den USA gar nicht mehr so sehr, sondern geht hauptsächlich um seine Geschichte in ja. Südafrika. Und ähm, ich muss ehrlich aber sagen, ich hatte mich vorher nicht so stark mit dem Apartheid-Regime auseinandergesetzt. Ähm, habe das im Rahmen von diesem Buch das erste Mal mehr getan und ähm, das Buch bringt einer wirklich sehr nah ran, ähm, weil es eben so eine persönliche Geschichte während der Zeit wieder gibt und man einfach sieht, wie im Alltag äh, also wie unfassbar oppressive dieses System im Alltag war. Ähm, und mhm. ja, zeigt eben die Geschichte von Trevor Noah auf, ähm, der, ja glaube ich, das auch sehr spannend erzählt und das war so meine Spannendste äh, Spannstribur finde ich im letzten Jahr, glaube ich, gelesen.
3: Also heftig auch.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
2: Mhm.
1: Ja, also ja. mega interessant halt einfach, ne, so. Das Hörbuch liest er ja selber, ne? Ja. Ja, das ist dann auch nochmal, glaube ich. Also wir, wir stecken die Links einfach rein in unsere Shownotes, also wer lesen, wer hören will, was auch immer. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch ganz interessant mhm. ist, ihm zuzuhören. Also wenn er das, das ist, glaube ich, nochmal anders, ne, wenn er seine eigene Geschichte so halt dann eben auch erzählt. Ähm, nehmen wir alles gerne Das wäre, glaube ich, sogar genau.
2: eher was für mich. Ich lese ja gar nicht so viele mhm. Biografien, aber als Hörbuch, mhm. das, das den Link schickt jemand direkt an mich, dann gucke ich mir gerade. rein. Ich hätte noch, ähm, noch eine ein letzte Empfehlung, hätte ich noch. Und zwar habe ich überlegt, das ist ein Buch, was ich jetzt aktuell noch mal lese. Ich habe es schon mal gelesen. Es ist, glaube ich, nicht für alle wirklich was, aber es ist ein richtiger Brocken. Ähm, und zwar lese ich tatsächlich gerne Bücher von John Irving, die so riesen, riesen Batzen immer sind. Und ich lese aktuell wieder das Buch ähm, "Bis ich dich finde". Ich glaube, das ist auch schon was. Also ist auf jeden Fall älter. Ich weiß um 2004, 2005. Auf jeden Fall paar er äh, Jährchen alt. Und ähm, warum ich die Romane von ihm so toll finde, ist, weil sie mich wenn ich ihnen dann die Zeit schenke, weil es ist, man muss sich ein bisschen vorarbeiten in den Büchern, ähm, entführen die mich immer in so eine total eigene Welt. Und das liebe ich total. Ich finde das so, so schön. Und in dieser speziellen Welt, in dem Buch, plötzlich ich dich finde, geht es um einen, eine Geschichte eines Schauspielers, aber vor allem auch über seine Eltern. Also das, die Romane von John Irving erstrecken sich immer über Generationen. Und es geht eben um, um ich Jack Burns heißt der Schauspieler und eben um seine Mutter, die Tätowiererin ist. Sein Vater ist Organist, der verschwunden ist. So fängt irgendwie der Roman an. Und ähm, der Roman ist wirklich so eine Art, ja, fast schon so eine, wie soll ich es nennen, Obsession oder alles dreht sich nur über diesen Vater, es geht viel um Beziehungen, viel um Freundschaften, in meiner Erinnerung auch um starke, starke Mütter. Das ist bei mir sehr, sehr hängen geblieben. Und ähm, eben über diese Welt der Tätowierer als auch in der, der kirchlichen Welt der Organisten. Also total diskurierende mhm. Geschichten. Ähm, ist, kennst, ja. kennst du das Buch auch? Ja, genau. Hat er ja gerne,
1: ne? Genau, also ja es ist ja wirklich so ein
2: Buch an, an den Extremen und wenn ich zusammenfasse oder für wen das ist, das ist, glaube ich, für alle Leute, die Skurrilitäten eben lieben, ähm, schräge Geschichten mögen, ähm, auch keine Angst haben vor wirklich irgendwie ja gebrochenen Figuren. Ähm, es geht viel um mhm auch um Sex, um irgendwie dreckige Sachen, auch mal eklige Sachen, aber auch um irgendwie schöne Dinge. Also wirklich ein Paket an allen Sachen und einfach urkomischen Szenen, an die ich mich erinnere. Und ähm, ja, wenn das äh, für jemanden ist, der das, das, das gut verdauen kann, kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
1: Nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Ich finde John Irving immer lesenswert. Ja? Ähm, ich habe auch schon, also GAB habe ich auch zweimal gelesen. <lacht> Die ich auch nicht anders. Ja, also ähm, ja, es gibt ja... Da spalten sich die
2: Geister, oder wie man das sagt. Also ich kenne viele Leute, die hassen es und die meinen so, echt 40 Seiten, es ist noch nicht viel passiert. Ja, es baut sich auf. Ja, genau. <lacht> ja. Ich habe das Buch
0: auch gelesen ja. und ich ja. erinnere mich an eine Stelle daran, wo ähm, gesagt wird, dass jemand, der ein Full Body hat, also quasi komplett tätowiert ist, äh, schneller friert das wurde in dem Buch dann beschrieben und ich habe seitdem jedes Mal, wenn ich jemanden gesehen habe, der entweder quasi Full Sleeve oder irgendwie Full Body hatte, denjenigen oder diejenige gefragt, ob sie schneller friert. Und bisher, also mit meinem wissenschaftlichen Experiment konnte das nicht bewiesen werden, dass das stimmt. Aber es ist in der Erinnerung geblieben. Das ist aber.
1: <lacht> okay. Also wir müssen es lesen. Definitiv. Ähm Ihr habt uns auf jeden Fall Lust auf ganz tolle Bücher gemacht, die wir vielleicht jetzt so echt wirklich, also wir zumindest nicht so eine Optik hatten, oder, Anne?
3: Ja, es war auch eine sehr wilde Mischung, muss
1: man sagen. Das stimmt. Ja. Bunt, ja, insofern vielen, vielen Dank. Genau, und damit sind wir am Ende von unserem Podcast. Jetzt bleibt bestimmt noch die ein oder andere Frage, wenn ihr welche habt. Wir stellen den Link zu eurem Insta-Account auch rein. Ähm, meldet euch einfach direkt, fragt bei Lisa und Niklas nach, ähm, wenn ihr Fragen habt. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch welche stellen, ähm, jederzeit gerne, aber wenn es ums Fach geht, dann vielleicht einfach direkt. Ähm, wir danken euch, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt, dass ihr mit uns geplauscht habt. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Hat hoffentlich viele, viele von euch da draußen neugierig gemacht, sich mal auf was anderes einzulassen und mal zu gucken, was passiert denn da, was machen die denn da. Und dass bei euch viel Bewegung drin ist, ist ja klar. Also insofern, ja, wir sind auch gespannt. Wir danken euch für eure Zeit. Und ähm, wünschen euch einfach alles Gute und sagen an unsere Hörer da draußen, macht's gut bis nächste Woche. Lasst euch überraschen, wenn wir dann wieder dabei haben. Ähm, folgt uns gerne überall und guckt, was wir so machen. Das ist auch immer schön. Und ähm, an der Stelle, ja, vielen Dank und tschüss aus dem Buchplausch. Genau, macht's gut. Ciao. Tschüss. ciao Ciao.